0: bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19 e épisode des Manettes de Proust. Je suis désolé, il est très en retard par rapport à la date prévue, donc c'est normalement un toutes les deux semaines, là ça fait un mois plus d'un mois qu'il est sorti le dernier épisode, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et euh, mon manque de motivation aussi pour le montage et pour quelque chose puisque c'est euh, plus forcément le type de podcast que j'aime faire actuellement. Ça a bien changé par rapport à au... l'enregistrement de cet épisode qui date d'il y a à peu près 10 mois je pense. Donc voilà, aujourd'hui euh, je vais vous parler avec mon invité de Guild Wars qui est un jeu développé par ArenaNet et qui est édité par NCSoft. Le, il est sorti le 28 avril 2005, le premier jeu, donc c'est Guild Wars Prophecies. Ensuite, le 28 avril 2006, Guild Wars Faction est sorti. Et enfin, Guild Wars The Nightfall est sorti le 27 octobre 2006. C'est un CORPG, donc un jeu de rôle compétitif en ligne, sans abonnement. Donc on achète le jeu et on peut directement y jouer. Et il est encore accessible actuellement. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps de parole et je vais vous laisser directement avec mon invité. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19ème épisode des manettes de Proust. Alors euh, aujourd'hui, euh, bah, comme d'habitude, je suis pas tout seul, mais cette semaine je suis avec euh, Kedrian. Salut à toi. Salut à toi. Et, euh, et bah, je vais te laisser tout d'abord un peu te, te présenter, si tu le veux, euh, pour, avant de nous parler de, de ton jeu donc, qui est Guild Wars, je vais te, te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Du coup, donc, euh, mon pseudo c'est Kedrian, j'ai 22 ans, euh, donc je traîne un peu sur internet depuis, euh, depuis mes, presque mes 10 ans j'ai envie de dire, sur, sur PC en tout cas, euh, j'ai ma petite chaîne Twitch que j'essaie de développer un petit peu depuis à peu près un an et demi, Bon, ça, on va dire que ça marchouille un petit peu, ça fait plaisir, je, je joue un peu à tout et n'importe quoi, j'ai eu une grosse phase sur World of Warcraft, je suis pas trop axé sur un seul type de jeu, je touche un peu à tout, donc que ce soit World of Warcraft, que ce soit Rainbow Six Siege, qui sont quand même des styles de jeux assez différents, enfin voilà. Euh, et puis euh, tout simplement, euh, je, je m'amuse avec des potes, ou non, mais c'est plus souvent avec des potes sur ma chaîne, euh, faire découvrir des, des petits jeux, euh, s'amuser entre potes, euh, tranquillement, sans prise de tête, voilà. Et euh, du coup, euh, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est e-sport, tout ce qui est euh, management d'équipe, tout ça, j'en ai, ai un petit peu fait euh, dans le passé, on va dire, euh, mais on va dire que je me suis plus réorienté sur du, du streaming parce que je trouve ça plus sympathique de, bah, de pouvoir discuter, d'avoir un peu d'interaction avec les gens. Tout ça, c'est ce, ce que ce que j'ai trouvé très intéressant dans le, dans le streaming, quoi, tout simplement. C'est
0: sûr que par rapport
1: à, à, aux vidéos YouTube,
0: le streaming, tu as quand même beaucoup plus d'interaction et c'est quand même beaucoup plus sympa.
1: Et c'est pour ça que je préfère du coup, voilà, c'est vraiment plus instantané du coup, avec les, les, les viewers, donc c'est plus sympathique à mon sens en tout cas, bien sûr.
0: Et au mien aussi, je suis totalement d'accord avec toi. <rire> alors, euh, maintenant que tu t'es présenté, alors comme d'habitude, hein, euh, j'ai oublié de le dire, mais comme d'habitude, tous les liens pour aller retrouver Kedrian, euh, que ce soit ton Twitter ou ton Twitch, ou s'il y a d'autres choses, tu me, tu me le donneras, seront dans la description de l'épisode de podcast, comme d'habitude, hein, voilà, comme ça vous pourrez le retrouver, ce sera plus simple pour vous. Alors maintenant, je vais te demander, comme première vraie question, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, ce jeu, donc Guild Wars Guild Wars,
1: bah, Guild Wars, on va dire, euh, de base, le, le c'est le, le jeu qui m'a fait découvrir, bon, je vais dire le MMORPG, même si lui-même n'en est pas vraiment un, j'expliquerai je, je, un peu plus plus tard pourquoi, euh, c'est, on va dire, le type de jeu qui m'a fait découvrir, donc déjà, le, bah, le RPG, le jeu sur PC, et euh, tout simplement, bah, euh, jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est mon premier jeu multijoueur, donc euh, sur Internet. Au départ, bon, c'était mes frères qui jouaient beaucoup, et mes deux grands frères. Et euh, donc, j'étais jeune, j'avais euh, à peine une dizaine d'années quand le jeu est sorti, donc en 2005, euh, j'avais ouais, 9-10 ans quand le jeu est sorti, et c'est mes frères qui jouaient beaucoup. Et bon, forcément, quand on est enfant, avec nos, quand on a des frères plus vieux, enfin, des, de la famille hein, qui jouent, bah, on s'y intéresse, on regarde un peu ce qu'ils font, machin. Et euh, un jour, je m'y suis lancé, et depuis, euh, enfin, depuis. Pendant plusieurs années, du coup, j'y ai joué, j'y ai joué énormément, euh, on va dire que c'est mon jeu de cœur, c'est le premier, c'est celui qui m'a fait découvrir le jeu PC dans, le globe, dans sa globalité et bah, derrière, par exemple, je me suis mis à d'autres MMORPG parce que du coup, ça m'a donné envie vraiment de, de continuer dans, ce, dans cet univers-là de MMO en enfin, médiéval fantastique, donc euh, voilà un peu la, le pourquoi du comment au final.
0: Et tu l'as connu du coup avant World of Warcraft, c'est ça
1: Exactement, donc j'avais enfin, entendu eu vague, eu vent un peu de World of Warcraft parce que mon cousin y jouait beaucoup, euh, il y jouait beaucoup à cette époque là, parce qu'en plus voilà, donc WoW est sorti en 2005, en plus en Europe, donc c'est à peu près, ça colle euh, même année, donc euh, ça avait fait quand même beaucoup de bruit, donc j'en avais entendu parler, mais qu'il y a payant, et, et étant très jeune, je n'avais pas de quoi euh, le payer l'abonnement, donc euh, Guild Wars était la bonne alternative, donc pour présenter très vite fait euh, le système, donc... Euh... En fait, le jeu, donc, on crée notre personnage avec une classe. Il n'y avait pas de race, tout le monde était humain, donc homme ou femme. On choisissait notre classe. Et ensuite, donc, on avait euh, 20 niveaux. Donc ça peut paraître peu. 20 niveaux de, à, à monter en, en level up. Et euh, dès qu'on était niveau 20, du coup, on avait encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y avait tout un système de. Un peu comme les hauts faits dans World of Warcraft. Donc il y avait des titres, des, des, de la réputation à monter, ce genre de choses qui occupaient qui des heures et des heures. Même beaucoup trop. <rire> Et, euh, et en fait, euh, voilà, 20 niveaux, le jeu était juste, donc euh, on l'achetait, on achetait la boîte, et on jouait. Il n'y avait pas d'abonnement, c'était, euh, je ne sais même plus combien coûtait le jeu à l'époque, mais il n'était pas plus de 25 euros. Donc ce qui était euh, un prix extrêmement abordable pour un jeu, à cette époque-là. Et donc tout à l'heure, je disais que ce n'était pas vraiment un MMORPG, parce qu'en fait, donc, pour reprendre vite fait le concept MMORPG, c'est un monde... Où, qui est, où tout est ouvert en fait, où par exemple on sort d'une ville, bah, on pourra croiser des joueurs dans l'environnement etc là c'était pas du tout le cas, on pouvait croiser les joueurs que dans, des, dans les villes et toutes les zones en fait étaient instanciées que pour notre groupe c'est un peu la, la, la grosse différence on va dire entre Guild Wars et les MMORPG plus classiques comme WoW par exemple et du coup on le qualifie de co-RPG en fait, jeu de rôle en ligne euh, coopératif jeu, il me semble si c'est si bien l'acronyme mais voilà, c'était plus, euh, donc c'était vraiment plus instancié avec son groupe, donc c'était moins euh, ouvert, on va dire, à tout et n'importe quoi.
0: D'accord. Ouais, c'était plutôt un truc tranquille à jouer entre potes qu'un truc euh, où c'est l'immense bordel de factions comme dans World of Warcraft, quoi.
1: Il oh, y, y a aussi des factions, on va dire, qu'ils ont introduites avec bon, avec une des extensions, un des standalones en fait. Les... Bon, je vais refaire un petit historique très rapide parce que bon, on va, sinon on va partir dans tous les sens, mais je vais essayer de faire très vite. Parce que du coup, donc Guild Wars, euh, Prophecies qui est le tout premier, est sorti en 2005. Euh, ensuite on a eu droit en fait, à deux uh, standalone cest c'est-à-dire des jeux qui complètent le premier mais qui sont indépendants. Donc on pouvait acheter que ces deux-là, un des deux euh, autres sans avoir acheté le premier. C'est pas comme les extensions World of Warcraft où il faut les précédentes. Donc on a eu en 2000, euh, 2006 je crois, ou 2007, on a eu euh, Guild Wars Factions donc, qui est la, le premier standalone, Et c'est là où ils ont introduit justement donc, deux classes supplémentaires ainsi que des, euh, un système de factions tout simplement. Donc, euh, t'avais deux factions, mais c'était, on va dire, moins marqué que sur World of Warcraft. Donc, t'avais avais du PVP dessus euh, entre les factions, mais ça représentait pas la, le contenu principal du jeu. Là où, euh, bah, tu vois, World of Warcraft, c'est vraiment le, le, le but même de l'histoire, c'est l'alliance contre la Horde, c'est historique. Là où Guild Wars, bah, comme son titre l'indique, même j'ai envie de dire, c'est pas une bataille de, de factions, mais de guildes. Et euh, ça se retrouve beaucoup en PVP où il y a des combats de guildes qui s'organisent, etc., et du coup donc le troisième standalone c'est Nightfall, Killer's Nightfall donc c'est une troisième campagne au final qui est sortie il me semble en 2006 fin 2006 début 2007 il me semble. J'ai pas les dates en tête mais tout, tout s'est passé entre 2005 et 2007 grosso modo.
0: D'accord. Et le jeu est encore actif actuellement
1: Ou a... oui, enfin... oui, oui oui, extrêmement enfin extrêmement actif. Étonnamment, il est il est très actif malgré que le 2 soit là depuis 2012. Euh, je pense, j'aurais jamais pensé qu'il y ait encore autant de monde sur le 1, mais en fait, c'est tous les joueurs qui, comme moi, sont extrêmement no nostalgiques de ce jeu et euh, qui n'ont pas aimé euh, l'évolution en fait au niveau de Guild Wars 2, tout simplement.
0: Ouais, D'accord. Ouais, parce que euh, oui, c'est sûr, quand les jeux changent, c'est quand même avec WoW où les gens veulent retrouver les anciens serveurs de WoW, quoi.
1: C'est un peu l'idée, voilà.
0: D'accord. Je t'avoue que je ne suis pas énorme adepte de Memo. les seuls auxquels je joue c'est ceux Kama, parce que j'aime beaucoup l'univers, mm -hmm. mais, euh, mais je n'ai pas tellement joué au Memo, donc j'ai pas trop d'outils de comparaison, je suis désolé. Aucun problème. Alors euh, bah on va continuer, euh, bon, tu as déjà répondu plus ou moins à cette question en nous disant que c'était tes frères qui t'en avaient parlé, mais je vais te redemander quand même, comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment est-ce que tu en as entendu parler
1: alors bah du coup, donc mes frères si, si, euh, ont commencé le jeu, parce que eux mêmes étaient adeptes, ben on était tous un peu dans la famille adepte de jeux vidéo depuis, euh, depuis très longtemps, avec notamment la Mega Drive, donc ça remonte un petit peu. Euh, et de, donc du coup, avec mes frères qui ont eu leur premier PC, ils ont voulu jouer euh, à un jeu PC, forcément. Et euh, Guild Wars est tombé, tout simplement parce que bah on, dans ma famille, on est beau, extrêmement fan de tout ce qui est médiéval fantastique, Tolkien, ce genre de choses. Et on s'y est beaucoup retrouvé forcément, dans Guild Wars, qui est un univers extrêmement euh, sim fin, similaire à façon de parler, quand même. c'était pas de la même trempe euh, qu'un World of Warcraft avec les races et tout. Mais euh, on va dire que ça posait une bonne base qui, qui permettait... Bah, comme, pour moi, le principe d'un jeu vidéo, c'est de s'évader. Et pour moi, justement, ça, ça permettait vraiment de, bah, de s'écarter du monde réel, des cours, tout ça, qui... Moi, je trouvais ça complètement chiant. Bref, passons. Oh, et en fait, ça permettait bien vraiment bien de... de de s'échapper un petit peu, de, de rencontrer des gens, c'était le premier jeu où j'ai rencontré beaucoup de gens, mais ça on y reviendra euh, visiblement euh, sur d'autres questions, au niveau des anecdotes. Euh, et euh, non, c'est vraiment comme ça que mes frères s'y sont mis, et derrière forcément ça, ça a un peu effet boule de neige avec moi, où bah, j'ai accroché directement le jeu aussi, donc euh, je m'y suis mis quelques années plus tard quand j'ai pu avoir mon premier PC, et euh, tout est parti de là, quoi.
0: D'accord, c'est vraiment une histoire de famille, quoi. Voilà. d'accord d'accord alors euh, maintenant je vais te demander euh, bon, plus ça avance et je me dis que c'est une des choses à améliorer que je ferai pour la saison 2 parce que cette question est mal foutue, je vais te demander quand même qu'est-ce que tu penses de, de ce jeu tout simplement
1: euh, moi personnellement je l'adore <rire> ce qui est normal en soi sinon je l'aurais pas choisi après, il y a toujours euh, des petits défauts par-ci, par-là, ça, ça, sera... enfin, ça a toujours été présent on va dire, à l'époque, euh, des petits défauts que ce soit au niveau des déconnexions, au niveau des stabilités des serveurs, tout ça, pas, on n'était pas au top à chaque fois, mais ils ont réussi quand même à contenter un maximum de joueurs à, à l'époque, ce qui, qui n'était pas forcément facile pour un jeu où, bah, as, par exemple comme World of Warcraft, où il y avait un abonnement donc, qui permettait d'assurer une qualité au final derrière, eux, ils étaient vraiment arrivés là, ils ont posé leur jeu, vous l'achetez, vous y jouez, à vie. Enfin, C'était, euh, on va dire, euh, de la magie presque. En final, on se disait, waouh, ils arrivent à faire tourner ça, euh, comme ça et tout. Mais au Mais final, ils s'en sont que, bien sortis.
0: Ouais, c'est quand même étonnant parce que la plupart des MMO euh, ferment assez rapidement à cause ouais. du manque de joueurs. Et euh, je sais que l'abonnement, que ce soit pour WoW ou Dofus ou Wakfu... C'est quelque chose qui permet d'apporter une, une stabilité financière derrière et de financer mmh. les serveurs.
1: Exactement. Là où euh, Guild Wars, ont, ont fait fort, c'est vraiment que bah je pensais pas. Enfin, je pense que le fait qu'ils soit sorti la même année que World of Warcraft, bah en fait ils sont, ils sont un peu fait leur propre communauté en parallèle, sans, euh, un, sans se marcher les uns sur les autres en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas la même. C'est pas. Le, tu m'as dit déjà que les, deux, les jeux étaient plutôt différents. Et, voilà. Euh, et l'aspect. On va dire et... que c'est pas le même public. Ouais c'est ça, mais même Dans si le je, sens me... Où... je me demande quelque chose, si euh, tu me parlais que c'était plutôt un jeu sous forme d'instance avec des joueurs, mm -hmm. et je me demande si une des techniques qu'ils ont dû faire, je dirais me renseigner par curiosité, mais c'est peut-être que les personnes hébergeaient eux-mêmes des parties d'instance aussi.
1: Très peu probable, parce que bah du coup en 2005, euh, il n'y avait pas la fibre optique par exemple, C'est aurait de... la guerre du cul. Au niveau, au niveau des ressources, enfin au niveau d'Internet, je pense que ça n'aurait pas pu coller à, à ce moment-là, surtout que je me souviens avoir une connexion à cette époque-là assez décevante. Mais euh, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant à creuser comme, comme sujet, ça aussi, mais bon, on n'a pas les détails forcément, ils gardent ça secrètement, on va dire. Après, pour euh, revenir très rapidement sur le jeu en lui-même, les développeurs, donc ArenaNet, sont euh, des anciens développeurs de chez Blizzard. C'est à noter ça. Donc en fait, ils sont partis de chez Blizzard pour fonder ArenaNet et euh, en fait, ils, ils se sont décrochés de tout ce qu'a fait Blizzard pour faire leur propre jeu quoi, au final. Ce ouais, que d'autres développeurs ont fait, euh, ont fait dans le futur, notamment, je pense au Seigneur des Anneaux Online, euh, Turbine, il me semble que c'était aussi des anciens de Blizzard qui sont partis pour faire leur propre jeu. Ça arrive beaucoup, j'ai l'impression.
0: C'est ouais, assez courant dans le monde de l'Indé que des, voilà. des personnes qui sortent d'Ubisoft, d'Activision ou tout ça... En ont, mmh. en ont marre, ils vont fonder leur propre truc dans le côté. Ouais. Et je me demande même si Respawn ou euh, Bungie, je ne sais plus lequel des deux, même si c'est peut-être les deux, euh, viennent à la base de, de plus gros studios et ils sont allés fonder leur truc dans leur coin. C'est ça. Même si au final, ils sont fait éditer, donc je pense ça rien même. Bref.
1: <rire> Mais du coup, pour en revenir du coup, à la question que je vais résumer en une seule phrase, donc euh, qu'est-ce qu que je pense de ce jeu pour moi, c'est mon, mon jeu préféré de tous les temps et ça le restera, je pense, extrêmement longtemps, même, même après mes passages sur d'autres MMO qui m'ont plu, plu aussi, quoi. tout simplement.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors, euh, bon, cette question, elle colle mal au monde du MMO, puisque un MMO n'est pas fait pour être fini, euh, mm -hmm. mais tu la poses quand même sur le, sur le papier, sur le principe, et tu la répondras comment tu peux y répondre ou comment tu souhaites y répondre donc je vais demander est-ce que tu as fini le jeu, si oui est-ce que tu l'as fini plusieurs fois et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties.
1: Alors, c'est assez spécifique pour Guild Wars parce que c'est comme c'est pas spécifiquement enfin c'est pas vraiment un MMO, on peut le finir en fait techniquement. Parce qu'en fait, il y a donc les, les quatre campagnes en tout. Donc la première campagne Guild Wars Prophecies 2005 euh, 2006, donc Guild Wars Factions deuxième campagne, donc deuxième campagne indépendante de la première. Et troisième campagne, donc Guild Wars Nightfall, sorti fin 2006, début 2007. Euh, pareil, troisième campagne indépendante. Donc on peut, la, on peut les finir. Bon, après, on voit que les trois sont reliés entre elles quand on a fait les trois, forcément. Et après, ils ont fait donc, Guild Wars Eye of the North. Là, par contre, c'était pas un standalone c'était vraiment une extension où il fallait un des trois jeux précédents. Et donc là, pareil, il y avait une campagne aussi. On va dire que c'était le, le prologue à Guild Wars 2, qu'ils ont sorti en 2009 ou 2010. Je, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Et euh, donc, en fait, techniquement, on peut finir le jeu euh, donc, euh, en finissant chacune des campagnes. Mais c'est sûr que derrière, il y a, une, euh, y a une, euh, une quantité de choses à faire encore si on veut avoir des titres. Euh, on, par exemple, il y a des titres qu'on que qu'en ayant plein d'autres titres maxés, enfin au maximum, pour farmer des armures, du stuff, enfin du stuff, façon de parler, parce que c'était un peu on va dire un peu simple comme, comme système, mais c'était pour le skin du stuff surtout en fait, le, le farm, euh, pour farmer des consommables, pour farmer des matériaux, il y avait après une chose, enfin d'innombrables choses à réaliser, mais oui dans tous les cas les campagnes je les ai finies plusieurs fois avec plusieurs personnages, et euh, c'est toujours un bonheur de, de j'ai envie de dire, redécouvrir l'histoire, même si je la connais par cœur à force, mais euh, on va dire que la, la trame principale, en fait ce, qui est, ce que j'ai trouvé excellent dans ce qu'ils ont fait, c'est que l'axe principal des deux premières extensions donc t'amènes à un boss final, enfin des deux premiers stand-alone, t'amène vers un boss final, les deux, et en fait ces deux boss finaux tu te rends compte dans l'histoire la, la, euh, du troisième stand-alone qu'en fait ils étaient contrôlés par euh, une entité supérieure et que du coup euh, ils, tout, ce qui ont été, tout ce qui a été fait euh, dans, le, dans les deux autres stand-alone ça a été réalisé par cette entité supérieure au final, enfin... Ils ont réussi à tout entremêler et c'est un bonheur de, de, de se rendre compte de tout ça à la fin. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr que c'est le genre de jeu où plus tu te concentres sur le lore, plus tu découvres des choses.
1: C'est ça. Et euh, oui. du coup, bah, au, même au fil des, bah, des personnages qui ont fini ces, ces, ces chapitres-là, bah, à chaque fois, je, je m'émerveillais toujours devant des choses que j'avais vues des dizaines de fois. Quoi. Ça n'a ça jamais changé à ce niveau-là.
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc au final... Bah, c'est un mémo, donc tu recommences des persos et tout ça, même s'il y a une, une trame principale et une histoire qui peut être assez présente par rapport euh, à d'autres jeux où honnêtement on s'en fout un petit peu de l'histoire et on skip les dialogues parce que Exactement. les ont des bref mm -hmm. euh, mais t'as toujours eu autant de plaisir à, à y
1: jouer quoi Ouais, toujours, surtout qu'on n'a pas eu on a pas cette impression de trop traîner au niveau des, des, de, du PEX, enfin de la phase de, de, de level up parce qu'il y a que 20 niveaux au final c'est pas énorme Oh et après, c'est 20 et niveaux, tu les... as tout le jeu qui s'ouvre à toi. Quoi. Voilà. Et dans tous les cas, les 20 niveaux, c'est une anecdote. On a, on a, limite, on a un claquement de doigt, j'ai envie de dire, ça se fait. Et derrière, il bah, y, des, des, y a les quoi Par classe, sachant qu'il y a en tout 10-12 classes, il doit y avoir 300, 400, 500 compétences par classe, sachant qu'on pouvait être en double classe, c'est-à-dire avoir une classe principale et une classe secondaire. Du coup, il y avait des possibilités euh, immenses à ce niveau-là. Et à préciser aussi dans le système de jeu très rapidement... C'est que du coup, les compétences, on peut aller les capturer sur des sur des, sur des bosses dans des zones. On peut capturer les compétences. Sachant que dans notre barre de sorts, on pouvait mettre que 8 compétences maximum. Du coup, on devait nous-mêmes euh, choisir, c'est ce qu'on appelait un build en fait, un template quoi. Et en fait, on devait nous-mêmes décider de, de, bah, des sorts qu'on mettait. Donc du coup, il fallait choisir les bons sorts pour faire des bonnes combinaisons entre, entre les sorts. On n'avait que 8 slots pour euh, quasiment euh, 800-900 sorts qu'on avait disponibles quoi. Donc c'est... C'est ça que j'ai trouvé aussi extrêmement, euh, extrêmement kiffant au final. Quoi.
0: Ouais, donc tu, plein de trucs, tu, euh, pardon, tu récupères plein de trucs, mais après t'as de la stratégie derrière euh, à récupérer et à optimiser tes, tes sorts. Quoi.
1: Exactement. Et euh, ça me fait penser notamment à, à un style de jeu assez particulier que les, les, les joueurs dont moi j'ai beaucoup fait à, à l'époque. C'est ce qu'on appelait en fait le, le speed clear. Bon, Déjà ça parle un peu de, de soi, c'est-à-dire c'est du, du clean rapide de zone, mais pas n'importe quelle zone parce qu'en fait... À la, à la fin du jeu, ce n'est pas des, des raids ou des donjons comme dans World of Warcraft, par exemple. En fait, on avait ce qu'ils appelaient des zones élites. Des zones élites, c'est tout simplement des zones Donc, on rentrait en groupe de 8 ou 12 pour certaines, mais c'était plus rare, il n'y en avait que 2. Sinon, c'est groupe de 8. Et en fait, euh, ces zones élites, c'est bah, des zones qui prennent extrêmement longtemps à faire. Donc c'est souvent, on a plusieurs objectifs à remplir, euh, des quêtes à faire dans différentes zones après un boss final à tuer... Dans une autre, c'est plusieurs zones où il y a une, une grosse quête dans chaque zone à faire. Bref, c'était des zones qui pouvaient prendre plusieurs heures à faire en groupe, de, de façon, on va dire, tranquille, sans, prendre, sans prise de tête. Et euh, le speed clear était le but, c'était le but, c'était juste de. Ah, pardon. Le but était justement de, bah, de faire ça le plus rapidement possible avec une composition optimisée en termes de classe, et de stuff, et de, de compétences. Et en fait, on arrivait à, à, des, à des timers, mais c'était devenu n'importe quoi. Dans le sens où euh, l'outre-monde, qui est une zone élite qui est quand même assez compliquée si on y va en groupe normal, où il faut bien, je dirais, euh, deux heures, voire deux heures et demie pour la, pour la faire en entier, donc euh, boss de fin compris. Le, le record du monde en speed clear, bon le record du monde c'était des fous, hein, c'était des fous furieux, le record du monde était à 14 minutes.
0: 14 minutes, putain
1: Voilà. Parce ouais, qu'en fait, comment ils faisaient? Comment ils faisaient pour. pour... Ouais, c'est du speedrun, clairement. Comment ils faisaient bah, En fait, tu as des joueurs qui jouaient des classes qui pouvaient aller faire solo des zones. Parce qu'en fait, du coup, dans l'outre-monde, il y a une dizaine de zones, enfin un peu moins, et il euh, y a une quête par zone à réaliser avant de se rejoindre tous à un point pour faire le boss final. Et du coup, euh, la team, le but c'était, il y en avait quatre qui allaient chacun faire euh, une zone dans leur coin, tout seul. Donc, ils avaient des, ils avaient, euh, des compétences pour, se, pour ne pas se faire cibler par des sorts pour se faire des de la régénération de vie, et pour euh, taper autour d'eux euh, quand ils bloquaient une attaque, ou des trucs comme ça, et euh, c'était des builds, on va dire, hein. presque invu invulnérable si tu faisais pas d'erreur, si tu oubliais pas de remettre ton sort qui t'empêchait de te prendre des sorts dans la gueule, mais c'était assez technique, parce qu'il fallait, fallait bien tuer les bons mobs là où il fallait, fallait c'était un, un peu compliqué, d'ailleurs ça se fait toujours, ça, je tiens à le préciser, et, euh, et les quatre autres, bah, ils vont faire des trucs dans leur coin qui sont plus compliqués, qu'on peut pas faire en solo, et c'est pareil pour, pour d'autres zones élites où il y a des compositions optimisées comme ça pour, euh, tout simplement, euh, clean très rapidement une zone. Je pense à une autre zone élite, là, le domaine de l'angoisse. Euh, donc c'est quatre sous-zones, en fait, dans une seule grande zone, dans, dans la zone en elle-même. Quatre sous-zones, en team normal, on va dire, euh, où tout le monde reste de tout le temps. Euh, voilà, ça prenait, je... à l'époque en tout cas, maintenant ça a dû changer, mais à l'époque ça prenait, ça prenait bien 3h, 3h30, un bon gros après-midi si, euh, si on voulait clean. Alors que là, le record du monde de l'époque, bon de l'époque, hein, ça remonte quand même. Ça remonte à une dizaine d'années à peu près. Un peu moins. Euh, il me semble que c'était du euh, 30 minutes, ouais. Ou en gros, la, la composition, c'était euh, deux de tanks. Enfin, tank, façon de parler, parce qu'il n'y avait pas de, y avait pas de, de système d'aggro, en fait. L'aggro, c'est le mob, il voit le premier joueur, il le focus tant qu'il n'est pas mort. L'aggro était très simpliste. Ouais. il y avait quand même des healers je vous fais pas chier <rire> voilà il y avait quand même des healers la classe moine notamment qui euh, qui pouvait soigner et donc dans notre, notre groupe on avait deux tanks donc c'était des assassins parce qu'ils ont une, un sort élite qui leur permet de pas se prendre de de sorts dans la tête donc euh, ils, ils prenaient ça donc deux assassins il y en a un en fait enfin ouais enfin voilà deux assassins les quatre autres parce que était, on était huit donc les quatre autres il y a quatre euh, envoûteurs donc c'est du dégâts du ce qu'on appelait du spiker ça veut dire bah C est, c est, tous les dégâts sont concentrés dans ces 4 joueurs donc en as un qui va faire le shot call, il va dire 3, 2, 1, on burst, on burst. et du coup euh, j'en étais au niveau des spikers, donc les 4 en voûteur. donc en c'était une classe euh, très très forte pour euh, faire un maximum de dégâts en un minimum de temps, c'était du burst il y en avait un qui faisait le shot call donc il faisait 3, 2, 1, paf on, on lance nos sorts sur une seule cible et en fait il faisait tellement de dégâts de zone que du coup le tank qui allait chercher tous les mobs il faisait une boule, et en fait, le mec il ciblait, euh, le shotcaller il ciblait un mec au milieu, un, une cible au milieu, et en fait, avec tous les dégâts de zone qu'on avait, bah, on, la, 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 la boule, en fait, la boule de, de mob, faisait trois secondes. Quoi. Elle se faisait enfin, elle se faisait défoncer instantanément, et du coup, en fait, on avançait comme ça, et les deux, autres, les deux derniers du, coup, du groupe servaient surtout de soutien. Donc, il y avait un soigneur plus un qui pose des liens euh, qui permet de, de récupérer les dégâts que les alliés subissent et tout pour. pour euh, pour limiter les dégâts qu'on subissait, et en fait on avançait comme ça très très vite, parce que du coup les tanks ils avancent, ils, ils prennent un maximum de mobs, derrière t'as les 4 spikers qui one-shot quasiment ce groupe, et après ça continue, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, super rapidement. Ah, ça c'est euh...
0: du beau jeu et du, euh, de la bonne maîtrise. C'est du ça. skill,
1: c'est surtout du, du skill de connaître, bien connaître sa classe, bon les spikers moins parce que c'est moins compliqué on va dire hein, d'appuyer sur 3 touches à la suite quoi, mais les tanks, c'était un peu compliqué parce que bah, fallait pas se faire bloquer par les mobs. fallait bien avoir le bon stuff au bon moment pour ne pas, euh, pas se faire one shot, tout simplement. C'est une connaissance de la zone et de sa classe qui, est, qui était assez importante. Et euh, c'était, on va dire, le, le style de jeu que je préférais le plus sur, euh, sur Guild Wars au final.
0: D'accord, d'accord. Euh, parfait. Alors maintenant, on va arriver à la petite interlude musicale de l'émission. Euh, ah. Donc je vais te demander, euh, si tu devais retenir une musique, laquelle prendrais-tu
1: La toute première, quand on crée un personnage sur Guild Wars Prophesies. Donc euh, je ne manquerai pas de t'envoyer te, un petit lien pour écouter ça. En fait, cette musique, euh, c'est la musique, vraiment, quand tu crées un personnage, en fait, dans les trois, euh, so trois stand-alone, parce que tu, du coup, tu choisis dans lequel tu crées, comme les trois sont indépendants, en fait, tu as, as toujours une cinématique d'intro. Comme dans tous les jeux euh, quasiment euh, existants, enfin tous les mémo existants au final. Et euh, en fait cette musique, c'est la première qui pop justement quand la cinématique démarre et qui te place le contexte en fait. Et c'est une cinématique très belle, euh, donc euh, ce qui en fait euh, l'histoire de Guild Wars Prophéties, tu commences dans une zone qu'on appelle communément l'Eden. Parce qu'en fait c'est une zone toute verdoyante, toute belle tu vois et euh, donc la cinématique est très jolie ça te présente justement cette zone magnifique et euh, au bout d'un moment dans ton périple bah, cette zone elle va se faire ravager ça va être plus qu'un qu tas de cendres enfin, voilà quoi. et du coup cette musique elle symbolise vraiment ce, cet endroit c'est assez beau on va dire que c'est émouvant pour moi voilà.
0: d'accord, et bah du coup on va s'en écouter un extrait allez à tout de suite Voilà, j'espère que cette petite pause musicale vous aura plu, euh, on va arriver maintenant sur la fin et la clôture de cette discussion et de cette interview, je vais te demander si tu y rejouais maintenant, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: eh ben Pour tout te dire, j'y joue encore de temps en temps, actuellement, <rire> euh... on va dire que j'y ai pas joué pendant une très très grande période, donc... Euh... Euh... De on va dire, 2012 jusqu'à 2018, je n'y ai pas touché, donc une bonne période de 6 ans. Euh, donc j'avais fait un passage sur Guild Wars 2, ça m'avait déplu, mais je suis suis on est tout de suite sur le 1. On va dire que j'ai beaucoup joué à d'autres jeux, notamment à, à World of Warcraft, forcément. Et en fait, bah, 2018, il n'y a pas plus tard, ça fait un an environ, il y a un an, j'ai rejoué dessus activement. J'étais je, 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 parti du principe qu'il n'y bah, aurait plus grand monde sur le jeu, que tout le monde était sur le 2 ou sur d'autres jeux. Au final, je suis arrivé et j'ai vu que c'était encore très actif, surtout euh, sur, enfin, sur les serveurs américains. On va dire les, les instances, les, les, les villes sont instanciées, et tu choisis directement dans la ville si tu veux aller dans la région française, américaine, machin, tout ça. Et en fait, quand on va dans la région américaine, en fait, il y a tout le monde qui y va. Du coup, c'est toujours blindé. C'est de la folie. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu autant de gens encore actifs euh, actuellement sur Guild Wars 1. Et, euh, et réellement, il bah, y a un an, du coup, pendant un mois, j'ai joué à fond dessus. J'avais stream même dessus pendant un, un mois. Euh, J'avais trouvé une, une guilde du coup, de, de, de membres extrêmement actifs euh, français okay. euh, qui, pareil comme, comme moi, en fait, ont été déçus de l'évolution au niveau du 2 et sont retournés comme des nostalgiques au final sur le 1. Et euh, au final, bah, mon avis ne change absolument pas. Euh, Là, je me coupe encore de temps en temps pour dire bonjour à deux, deux trois personnes. J'ai un ami récemment qui m'a dit « Allez, viens, on va faire un peu des trucs. » J'ai dit « Allez, bah c'est parti. » Voilà, on va dire que c'est le jeu. Maintenant, je ne le, je le tryharderai jamais euh, comme j'ai pu le tryhard à une époque. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire un passage dessus, euh, que ce soit pour les musiques, que ce soit pour euh, se remémorer l'histoire. C'est toujours un plaisir.
0: D'accord, d'accord. Et alors, euh, petite petite euh... My bad. Alors ceux qui écoutent l'émission vous aurez vous, vous serez rendu compte. J'ai mal posé la question. J'ai euh, mal posé la question. Donc je vais, je vais te la reposer. Mais c'était quand même très intéressant ta réponse. Je vais te la reposer la bonne question. La, la question juste. Je vais te demander si tu y rejouais maintenant sans y avoir jamais joué et euh, et que tu le découvrais maintenant en ayant tout euh, ton passé de tout ton passé de joueur. Est-ce que tu penses du coup à, sous ces conditions que ton avis changerait?
1: Alors, le seul problème, on va dire que le seul euh, facteur impactant qu'il y a eu entre Guild Wars et maintenant, on va dire que c'est World of Warcraft. Là, je ne pourrais pas donner de réponse certaine. Je pense que oui, au fond de moi. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une époque où j'avais jamais joué à World of Warcraft à l'époque. Et en fait, depuis que j'ai enfin, joué à World of Warcraft, et j'ai joué à un niveau plutôt correct, à savoir dans le top 10 français au niveau PVE, on va dire que à chaque fois que j'ai essayé un autre MMORPG après Gild avoir commencé euh, World of Warcraft pardon, et ben, je me suis toujours très vite lassé et je suis dit retourner tout de suite sur World of Warcraft au final, j'ai essayé Final Fantasy XIV Star Wars The Old Republic euh, j'avais essayé Wildstar aussi à une époque euh, mais à chaque fois eu, euh, je suis retourné sur World of Warcraft donc au final c'est compliqué de dire euh, si je, je, je commençais Guild Wars aujourd'hui euh, c'est un peu compliqué, même si j'aimerais dire oui, tu vois. Ouais, c'est ça. WoW, c'est quand même un,
0: un bulldozer sur sur les mêmes. Exactement.
1: C'est la référence du MMORPG dans le monde, tout simplement. C'est sûr, c'est sûr.
0: D'accord, d'accord. Désolé pour la pour la petite euh, la petite oh, souci. Euh, petite euh, erreur. On va arriver du coup sur la dernière question et tu nous as teasé des anecdotes. Donc je vais te demander est ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu.
1: Ma plus belle anecdote, alors on va faire un peu le mouvement euh, violon, <rire> le moment violon. Euh, ma plus belle anecdote, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres, mais surtout une en fait, qui m'a qui m'a extrêmement marqué. Malheureusement, j'ai perdu contact avec cette personne et je suis, enfin, je, je, je peux encore la contacter quand je veux, mais on va dire que, on va dire, on s'est jamais vu euh, dans la vraie vie. Euh, on avait beaucoup joué à l'époque. En fait, on s'était connu euh, du coup sur Guild Wars en 2009, je crois, donc deux ans après que j'ai commencé le jeu, grosso modo, de trois ans. Et en fait, bah, on a beaucoup joué ensemble avec euh, cette personne donc, qui a à mon âge, 22 ans, et un autre euh, qui était plus vieux et qui était à l'armée à cette époque-là, qui avait, je crois, 25 ans à l'époque, donc ça fait... Euh, <rire> Il doit avoir plus de, plus de 30 ans largement euh, maintenant. Et en fait, euh, à nous trois, on jouait énormément ensemble, on faisait beaucoup de choses... On était tout le temps en vocal ensemble. Pendant plus de trois plus de ans, on, on a joué quasiment euh, minimum trois fois ou quatre fois par semaine ensemble. Ce qui était bon, pour moi énorme parce que bon, j'étais au collège en plus à cette époque. Et euh, franchement, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'était avec eux. Que ce soit pendant les différents événements saisonniers, on s'est éclaté. Que ce soit même pendant des moments débiles euh, où on faisait du PVP euh, en sachant va à peine jouer. Enfin, c'est vraiment la, les plus beaux souvenirs avec eux. Euh, qui m'ont qui marqué le plus, on va dire, sur Guild Wars.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment les, les moments, euh, tu joues entre potes et c'est vraiment des bons moments. quoi.
1: Et voilà, du coup, mon seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir pu garder contact avec euh, ces, ces deux-là euh, plus longtemps, on va dire.
0: Bah, ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, ce sont
1: des choses qui arrivent, mais bon, c'est ce ce la, la ouais, vie on va dire, hein, tout simplement.
0: Disons que tu peux, je pense, comme tu le dis, si tu peux renouveler contact avec eux, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de Ah, J'essaie
1: d'envoyer des messages de temps en temps, mais bon, comme euh, ils n'ont plus trop les mêmes centres d'intérêt que moi, enfin, surtout euh, celui qui avait mon âge, il n'a mêmes... plus du tout les mêmes centres d'intérêt. Lui, on va dire qu'il n'a pas trop évolué du côté jeux vidéo, il n'a plus trop évolué par là. Il s'est plus concentré sur ses études, ce qui est normal, enfin ce qui est compréhensible mmh. en tout cas. Mais euh, voilà, du coup, et moi étant, un, étant une personne qui a du mal vraiment à, à parler avec les gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, c'est un peu compliqué, on va dire
0: je te comprends parfaitement et je me retrouve dans ton histoire euh, mais moi c'était pas sur MMO moi c'était sur Minecraft ah. et, euh, et je vais pas en dire tellement plus parce que vous verrez peut-être le 24 e épisode surprise surprise <rire> <rire> et ben en tout cas merci beaucoup à toi d'avoir blablatté avec moi sur, euh, bah, sur Guild Wars c'était très sympa oui. et j'avais pour le moment jamais eu de MMO j'avais eu beaucoup de jeux solo mais jamais de MMO donc je suis très content d'avoir pu parler de ça avec toi
1: eh ben merci à toi surtout pour, pour ce petit blabla qui était très sympathique.
0: Et mais de rien c'est normal et donc je vous invite à aller checker euh, du coup la chaîne Twitch euh, sa chaîne Twitch et, euh, et vous pourrez aussi retrouver euh, ton Twitter euh, tout ça dans la description euh, voilà dans la description du podcast tout sera dispo et, euh, et voilà merci à toi et je vais te laisser le mot de la fin si tu le souhaites. Et
1: eh ben euh, jambon.
0: Voilà jambon parfait allez merci à tous <rire> au revoir. Voilà, c'est la fin de ce 19 e épisode des Manettes de Proust, merci à vous de l'avoir écouté, et encore une fois, désolé pour le retard, je vais essayer de monter directement le prochain épisode, la semaine prochaine, comme ça je le sortirai dans la foulée, etc, etc, je vais même essayer d'en monter deux si j'ai le temps, pour que ça sorte, et que je puisse commencer la saison 2, et plus le faire comme du podcast que j'aime produire actuellement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ou à suivre tous les liens de mon invité qui se trouvent comme d'habitude dans la description du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les bonnes applications de podcast, je suis à peu près partout pour ce podcast là, et je vous dis à la prochaine merci de m'avoir écouté et euh, salut tout le monde, allez salut